0: Olá, mulheres imigrantes! Eu sou Bárbara dos Santos, paulistana da Zona Leste e imigrante em Brisbane, Austrália, há 16 anos. A convidada deste episódio é natural de Brasília, Distrito Federal. Apaixonada por Savage Garden, gatinhos e livros, educadora infantil por profissão e não inviabilizer nas horas vagas, Germana Oliveira. <risos> Seja muito bem-vinda e, por favor, se apresente melhor às nossas ouvintes. Quem é a Germana na fila do romance? <risos>
1: Nossa, essa foi perfeita. Cara, eu acho que. Nem eu sei, eu ainda estou em busca de quem é a Germana. <risos> mas eu acho que o que eu posso dar certeza é que eu não sou quem você pensa que eu sou. Acho, acho que é isso eu só posso Gente, falar. Não sou quem é essa pessoa pensa que eu sou.
0: Começou enigmática ela.
1: <risos> não, mas é, eu acho que é porque. Acho que as pessoas têm uma visão minha que não é muito... O que é a verdade, entendeu? Pronto, é, ó. É. A,
0: a pergunta que eu vou fazer no final, você já tá dando a resposta aí. Ah, porque você, então, hein? Tá. Mas vamos, então, a <risos> primeira. O que foi, então, okay. que levou a sair do Brasil?
1: Ah, desde muito nova, sempre tive vontade de morar fora do Brasil. Além de ser muito falando no de Eu tenho outras coisas, outras músicas, né, artistas que vieram primeiramente, eu era, ainda sou, mas eu era quando eu mais nova, muito, muito, muito fã do Michael Jackson, muito, assim, de, que eu falava que o Michael Jackson era o meu pai, e, <risos> de verdade, tanto que eu passava coisa do Michael Jackson na televisão, todo mundo ligava, ai, seu pai tá na TV, tá assistindo, <risos> enfim, e aí eu gostava muito de, das músicas dele e, Queria saber o que, que ele falava nas músicas, comecei a traduzir música e tal, e me apaixonei pelo inglês, assim. Aí, quando foi no ano dois, no final dos no, 99, começo de 2000, eu era super fã do de Rigada, e por causa deles conheci a Austrália fiquei Austrália, eles são uma banda australiana, e quis morar na Austrália, assim, fiquei deslumbrada com isso e quis vir morar na Austrália, mas a princípio eu acho que foi mais por, com... não sei, eu acho que eu me sentia meio que uma... uma ovelha negra, assim, é como se eu não cabesse ali, sabe, uhum. eu tinha vontade de ir fora. Não, não sei se isso faz muito sentido, mas... Porque, às vezes, nem eu sei explicar, entendeu? Bom,
0: e aí foi, então, nessa busca de... Talvez um lugar de pertencimento. Tá, tô pronta pra sair do Brasil. E escolheu a Austrália porque queria vir, sei... Como que é? Chat do, dos caras do, do Savage Garden. É!
1: Eu não, não, era, não era exatamente... Por causa deles que eu vim, foi por causa deles que eu conheci o país, né, porque a gente tem muita, a gente cresce muito com os Estados Unidos, né, ali no Brasil, é mais os Estados Unidos que é o foco, né, tanto que no começo eu tinha vontade de ir para os Estados Unidos, uhum. mas depois que eu conheci o Salvador de conheci sobre a Austrália, conheci da Austrália, me apaixonei pela Austrália. Mas, a princípio, foi mais pela questão da, da, questão do inglês, aprender o inglês, e depois eu acho que, hoje em dia, eu acho que é mais essa questão do pertencimento mesmo, assim. Olhando para trás, eu acho que é isso. Mas foi um processo longo, assim, porque foram 16 anos que eu demorei para vir a Austrália, desde que eu quis vir até eu chegar aqui. Foram 16 longos anos dessa também ah, Foi um, foi, foi bem difícilzinho, assim, vamos dizer. <risos> <risos> e uma
0: vez escolhida a Austrália, como foi então escolher para onde na Austrália que você iria?
1: Um, a princípio, a minha vontade era ir para Brisbane, porque era a cidade do, do, do cantor, né? Do, que que, que é, A princípio era Brisbane, mas por coincidência ou não, né? Ou oh, não? Eu tenho uma prima que você conhece. Beijos, Lelete! <risos> é isso, e aí minha prima veio morar na Austrália, em Sydney E aí eu, eu acho que sou uma pessoa um pouco meio medrosa assim Então eu ficava, eu falei, não, eu preciso ter alguém Eu acho que sozinha não conseguiria aí <risos> E por ela já estar em Sydney Aí eu falei, ah, vou pra Sydney E aí eu fui pra Sydney morar com ela em 2015 Caraca, já fiz tudo isso, hein? Uhum. Eu cheguei no final do final de 2015, eu cheguei dia 28 do de Natal, dezembro, é. eu quis passar o Natal no Brasil com a família e passar o um Ano Novo na Austrália, né, que é aquela coisa falada e tal, e eu quis passar o um Ano Novo na Austrália.
0: Bom, eu mencionei na sua introdução que você é educadora infantil, então pra quem não conhece a realidade da área de educação infantil na Austrália, vamos começar então por aí, conta pra gente um pouco disso e do famoso Expectativa versus
1: realidade. Realidade.
2: <risos> Olha,
0: é
1: uma profissão que acho que é be, meio bittersweet, né? Tem a parte das crianças, que é a parte que eu amo estar com eles, eu, eu sou apaixonada por crianças, mas tem a parte é, como eu posso dizer, burocrática, vamos dizer assim, né? Documentação e tal. Assim. E, nossa, é muito puxado. É muito, muito puxado. A gente não ganha bem do que a gente faz, né, eu acho que, pelo que eu vejo, educação, no modo geral, no no mundo, né, uhum. a gente tem esse problema no Brasil também, eu tenho uma amiga que é que é da Itália, ela falou que no país dela também é a mesma coisa, então, acredito que seja uma coisa geral, infelizmente, né, eu acho que a uh, uh, early childhood, essa palavra em português... <risos> A, a primeira, infância, que, primeiro, é, primeira infância. É, é que eu queria dizer, eu queria dizer, a primeira infância é, é uma fase muito importante para o ser humano, né? Porque é ali que vai criando tudo, assim, da criança. As crenças, a, desenvolvendo a personalidade, né? Os gostos e tudo assim. Então é uma profissão que você tem que ter muito cuidado, eu acho, vamos dizer assim. O que você faz, o que você fala, porque aquilo ali, né, vai embutir na criança e ela vai crescer com aquilo. E, mas assim, é uma coisa que eu amo, mas que eu vejo hoje em dia que é uma coisa que eu não quero fazer na minha vida. Infelizmente. <risos> infelizmente, infelizmente, não tem. É, eu acho mais, não só pela questão financeira também, mas é o físico, essa parte burocrática que, que é muito, muito chata, assim. Que é uma coisa que eles pedem e que não é a realidade, assim. Não condiz com a realidade, entendeu? O tempo que você tem para fazer tudo aquilo é, é surreal, assim, vamos dizer. Mas a parte das crianças é, eu acho que é o recompensador, assim. Eu sou apaixonada nele. E uma coisa que, falando até sobre isso, assim, da profissão, é um tempo desse, aconteceu um negócio que eu fiquei muito assim. Gente, olha o impacto que eu tenho na vida desses pais, vamos dizer assim, porque eu trabalho no nursery room, né, que é dos bebês, e muitas vezes são mães, pais de primeira viagem, né, então assim, eles levam muito a sério tudo que eu falo para eles em relação à criação, da criança, e às uhum. vezes, sei lá, você fala, sei lá, não falar assim, mas sei lá, você fala sei lá porque aconteceu alguma coisa, não sei, e aí depois, o pai ou a mãe vem falar assim, por exemplo, vou dar um exemplo, ficou meio complicado que eu tô falando. Porque, por exemplo, é que eu tô nervosa. Mas... <risos> então, tudo bem, estamos entre amigas, não tem ninguém aqui, só tá eu e você e o Joy aí perambulando pela tá, casa. Tá, andando por aqui, tá andando por aqui. Porque, por exemplo, tem uma mãe que ela falou assim, ah, eu tô querendo tirar o leite, né, a fórmula da minha filha. Eu falei, não, tudo bem, tal. Ela falou assim, ah, porque o médico falou, pra fazer isso, isso. Mas o que, que você acha? Qual é a sua opinião?
2: Caraca, e, tipo sabe. assim, ela
1: tava levando mais uh, firme, não sei, o que a minha opinião do que o de um médico, entendeu? Aí eu falei assim, olha, se o médico recomendou e você acha que pra você é o que ela não, mas se você falar que eu preciso voltar, eu volto, não sei eu falei assim. Não, não, se pra você tá ok, se o médico falou que tá ok, então assim, isso eu acho que isso foi uma das coisas que me deu meio que um choque, eu já, eu já tô trabalhando desde 2017 nessa profissão, mas eu acho que essa foi a primeira vez que deu uma, um choque de realidade, assim, de, caramba, eu tenho que ter muito cuidado com o que eu falo e com o que eu faço, porque é a vida de um ser, né, que eu tô moldando eu tô criando aqui, né? Então eu acho que essa, essa foi uma coisa que deu um impacto assim para mim. Caramba, é, é sério assim mesmo.
0: <risos> é porque querendo ou não, se fosse, né, uma profissional da área de educação física, né, uma personal, você vai perguntar Sim. e ver o que, que, qual que é a opinião. É interessante Sim. como a gente, como sociedade, não leva tanto a sério então as essas profissões de cuidado. E aí quando a gente passa por uma experiência assim, né, de alguém perguntar a nossa opinião, tipo, nossa, eu tenho direito é, a dar e... opinião?
1: Eu é... sou ouvida? Exatamente, porque a gente aqui, muitas vezes, não é vista como educadora, a gente é vista como cuidadora, só que a gente não é, uma... não é cuidadora, a gente é muito mais que isso, a gente tem que elaborar o desenvolvimento da criança, a gente tem que prestar atenção, sei lá, se a criança está com tantos anos, ou tantos meses, não sei, de repente não tá falando ainda, ou não escuta quando eu falo, então assim, já aconteceu o caso, tipo, um caso que aconteceu que foi bem marcante assim, um, um, quando eu trabalhava em vezes uma criança chegou, ele ia quase todos os dias, eu era apaixonada por ele, e normal, brincava tal, um dia específico ele chegou, na hora que eu olhei pra ele, eu reparei que o um olho dele não estava normal. Ele tava meio que olhando pra dentro, assim, olhando pro olho, assim, sabe?
2: Uhum.
1: E eu falei, comentei, ah, uh, oh, nossa, o que, que aconteceu com o olho dele? Você tá vendo o olho dele, assim, pensando tantas outras, outras educadoras todo mundo? Não, não tá normal, eu falei assim, não, não tá normal, todo mundo, ah, de repente ele sempre foi assim, e você só tá prestando atenção agora, eu falei, não, não tá normal, tem alguma coisa estranha, aí comecei, comecei investigando, investigando, até que falamos com os pais, aí os pais falaram, ah, ontem ele estava brincando com o um dinossauro, e o rabo do dinossauro entrou no olho dele, e hoje ele acordou com o olho assim, e a gente olhou, mas a gente achou que fosse coisa da nossa cabeça, mas que bom que vocês prestaram atenção. Aí até que fica batendo na tecla, e os pais levaram no médico. E realmente tinha dado um negócio no olho dele. Ele teve que usar óculos, fez cirurgia. Então é uma coisa que é, tipo assim, é uma coisa forte, né? Muito forte. Que então mais... a gente é muito mais que só uma cuidadora. É,
0: mais do que uma babá ou, né, tipo assim, a,
2: a, a tia
0: da, da escola, né, que a gente... A tia da escola, Exatamente. Porque quando a gente pensa... Em creche, né? Que, que é isso, que é aquele lugar que as crianças ficam antes de ingressar no, no ensino tradicional, né? No, no escolar. A gente não pensa nessa parte que, tipo, mas o que, é que precisa educar uma criança de um ano, né? Não, pensando, não, não, não né? Pra que você é uma educadora? Tipo, nós você não faz nada, você troca a fralda e dá uma madeira pra, pras crianças. O que, que é educar isso, né?
1: É muito, é igual aqui na Austrália, né? Eu não cheguei a trabalhar com a educação infantil no Brasil. Mas aqui, a gente tem, porque aqui tem muito essa questão da inclusão, né? Então aqui tem muita criança que tem autismo e tal. Então assim, hoje em dia, eu é uma coisa que na hora que eu estou trabalhando com criança, assim, em uma semana, que assim, eu já consigo perceber. Eu falei assim, olha, tem alguma coisa aí, né? E muitos casos que teve, assim, inclusive no tchau que eu trabalho agora de uma criança, que eu vi, eu falei, na, na primeira semana, já falei, nossa, alguma coisa aí, tem alguma coisa aí. A gente falou com a... Perguntava, que a gente não pode dar diagnóstico, né? Ah. Até porque, porque quando é muito novo, é, tem um processo pra diagnosticar, acho que a partir do quatro anos, se eu não me engano. Muito, muito novinho, não dá pra diagnosticar, mas você já consegue perceber. E aí com a mãe, ah, como é que ele está? A mãe, não, não, ele é normal, normal. Até que a gente bateu, 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 bateu na tecla aí a mãe levou e realmente ele foi diagnosticado, aí ele começou, começou a fazer um estudo e aí, nossa, desenvolveu muito, ele era outra criança.
0: Pra mostrar, né, a importância da gente prestar atenção né, nas, nas crianças e quem é a pessoa que está cuidando é, que vai, né, que passa mais tempo né, nesse sentido que vai acabar percebendo alguma coisa assim como Sim. professores também na, nas escolas né quando já na entra escola. acaba percebendo alguma coisa eu lembro que por exemplo coisa simples minha professora acho que da segunda série se eu não me engano foi que também conversou acho que com a minha mãe falando pra me levar num, num oftalmo pra eu fazer um exame da vista. Porque, ah, né, tava sentindo alguma coisa. Porque como, quando a gente é criança, a gente não tem necessidade... quando a gente tá aprendendo a ler, a gente não necessariamente precisa, entre grandes aspas aqui, enxergar coisas longe, né? Então a gente não uhum. sabe que a gente não enxerga direito. Porque Sim. a gente não tá precisando falar, né, o que tá escrito ali na, na lousa. Mas uma vez que uhum. a gente precisa disso... Ter essas pessoas olhando né, e prestando atenção nas crianças ali já né, faz toda. Igual esse papel que você falou, né? A gente sabe que cada criança é uma criança, mas tem a base, né? De tipo, ó, entre X e X tempo, a criança deveria estar fazendo X ou uhum. Z. E vocês, Exatamente. sabendo disso, podem né, dar uma um suporte para a família, falando, ó, presta atenção nisso.
1: Tem, 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 tem. Eu acho que essa que é a parte legal, assim, de trabalhar com isso. E, e a questão do de acompanhar o desenvolvimento da criança, né? O crescimento da criança. Nossa, quando eles saem da minha turma para ir para a turma seguinte. Ai, que o coração! <risos> eu falto morrer toda vez.
0: não, Coitada, né, gente? A, a canceriana e manteiga derretida. Ai, Deus do céu!
1: Sou muito. E eu sou muito maternal, né? Sou muito maternal. Então, assim. Nossa Senhora, eu falto morrer, assim. Quando eles vão, mas assim, como eu trabalho no saldo que é pequeno, eu ainda vejo eles toda hora, o tempo inteiro, eles passam isso na minha sala, que eles me chamam de Mana aqui, assim, né? Aí eles ai Mana! Ai Mana! <risos> Vem me dar um abraço! Aí, é, aí, é, é, essa parte é, é satisfatória, assim, do trabalho. As <risos> energias deles me recarregam. Eu, mas às vezes eu brinco até com eles, às vezes eles me deixam meio louca. Eu falo pra eles assim: Quer dizer, eles ah, tá pagando minha terapia, porque vocês me deixam louca desse jeito.
0: Ah, sim, concordo plenamente. É. E não é porque eles são legais e são lindos e é incrível ver o desenvolvimento, que da mesma forma não afeta ativamente, né? Mas, tipo, mas tem um impacto ali também que, que cansa, sim, que, que suga bastante, porque eles demandam bastante sim. energia física também, né? E sim, fora um pouco do, do mental ali, para às vezes ter que lidar com, com, com umas manhas, umas birras, né?
1: Sim, principalmente quando a criança nova que tá chegando, se tá acostumar, nossa... É... Acho que é a, é a parte mais difícil é essa, são as crianças novas. Não são todas, claro, mas a maioria é bem desafiador.
0: Bom, sério de falta de mão de obra em inúmeras profissões e educação infantil é uma delas, né? E o que acaba levando muitas pessoas para essa indústria como uma opção de caminho para residência permanente, sem necessariamente gostar da área, e também pessoas com dinheiro, abrindo child care, né, as, as creches, uhum que são meras investidoras, sem nenhum conhecimento ou até preocupação com o bem-estar e o aprendizado das crianças. Como que tem sido a sua experiência lidando com esse tipo maravilhoso de gente?
1: Nossa, foi bem interessante essa sua pergunta aí, porque eu entrei em Tchalker porque eu acho que eu uni o útil ao agradável. Né? Criança, que é uma coisa que eu gosto, e essa questão de querer ser aqui na Austrália, né? tentar oremos, conseguirei a minha residência. Nossa senhora, piora todas as deusas e que assim seja. Amém. Mas sim, eu já vi muitas pessoas, assim, educadoras que... Trataram crianças, não, vou, não quero dizer uma palavra, não quero dizer a palavra maltratar, vamos dizer assim. Trataram de uma forma que não era legal, que não deveria ser tratada. Muitas por causa dessa questão, né? É uma coisa, uma faca de dois gumes né? Eu acho que essa questão de fazer pela questão do visto né? Você acaba fazendo uma coisa que você não quer, o que você não gosta. E também essa questão de uma, eu posso falar, uma área que está em demanda, mas eles estão dificultando na área. Então, eu acho que meio que virou uma bola de neve também essa questão, porque muita gente estudava por causa do visto, né? E aí, agora que está bem difícil, assim, de conseguir, então não tem gente nova entrando no mercado, nem a procura para estudar child Então, por isso, a, o campo está bem, assim, defasado de, de estar no, na Austrália em geral, né? E aí, essa é um é uma coisa que tá louca, assim, porque sobrecarrega pra gente que tá ainda na área, né? É, isso é uma coisa que eu não consigo entender. Mas aí, falando também dessa questão de pessoas que trabalham na área e pessoas que investem, vamos assim dizer, eu me mudei de Sydney para Perth, pra trabalhar no childcare care, pra fazer um esforço. A princípio não foi em Perth, eu fui morar, eu morei em Landry, uma cidade próxima aqui de Perth, né? E eu trabalhei num childcare um pouco mais afastado, não vou citar o nome de cidades, que é pra não citar. É, único, é porque é o único tchau que é da região, entendeu? Então, então né, gente, conta a história, mas
0: precisa é. dar, um, dar uma de não inviabiliza aqui, mudar, né, um pouco. É, tipo, uhum. mudar.
1: <risos> Exatamente. E foi um picolé de limão esse. Eu ia abrir a boca é... pra falar isso agora. <risos> Nossa, esses foram vários picolés de limão, hein? Nossa. Enfim, é, e aí esse tchau, o cara, ele era, ele entrou na área, ele não entendia nada de tchau, ele entrou porque ele viu ali uma mina de ouro, vamos assim dizer, né, porque ele sabia que era uma área que dá dinheiro e tal, mas assim, era ridículo, ridículo, eu acho que eu nunca trabalhei num lugar tão... Como é que eu posso dizer? Eu não tenho nem a palavra a ver. Um lugar que foi tão desafiador, vamos dizer assim, para não dizer uma coisa pior. Foi um dos lugares mais... Um lugar mais desafiador que eu já trabalhei em O Ele não queria saber realmente da questão de segurança da criança, sabe? Tipo assim, no courtroom, né? No, no, no quartinho onde as crianças dormem, tinha uma geladeira entre um desse e o outro. E a criança não podia encostar facilmente. Eu falava pra ele, nossa, porque é um perigo. Porque a criança encostar, sei lá, dá um choque, alguma coisa. E outra, Aí não vira, faz sentido
0: nenhum, né? Tem uma não, geladeira faz sentido dentro nenhum. Do...
1: Exatamente, começar. Não faz sentido nenhum, tem isso também. E eu batia muito, muito na tecla isso com ele. E ele sempre dava desculpa ele sempre tinha desculpas pra tudo, sabe? Ele nunca queria aceitar que estava errado. Até que um dia, pra mim, eu não, não aguentei mais sair e aí no dia que ele veio conversar, para tentar saber, mas por que você saindo saindo início, eu tentei falar, tentando escutar, e eu falei pra ele, eu falei assim, ó, a diferença entre você e eu, é que eu tô aqui pelas crianças e você tá aqui pelo dinheiro, você não tá preocupado com a crianças. E eu não consigo trabalhar num lugar assim. Porque realmente não, não dava. Eram coisas assim que aconteciam ali, assim, que tipo, não fazia. Eu falei, não, gente, eu não preciso é tem, Eu sei que tem. Eu já tava num lugar que era regional, entendeu? Eu já tava num estado que era é considerado regional. Então, precisava ser aquele lugar. Fora que eu tava extremamente estressada, fiquei extremamente estressada trabalhando ali. Era bem desafiador mesmo. Ali foi. Um capítulo bem challenge. Foram três meses que pareceram três anos, assim, sabe? Bem, bem desafiador, mesmo. não, não rolou ali mesmo. Aí foi quando você disse que isso, assim, tem muita gente na área que é ver como mina de ouro, ou piar, vamos dizer, tentar estar o ali. E não deveria estar trabalhando na área, por justamente isso, né? Ou pela primeira infância ser assim, é uma... Uma parte muito importante na vida de um ser humano. E Imagina você crescer com pessoas pra cuidar de você em vez de cuidar, tá lá tirando tudo, te xingando de merdinha, sabe? Coisas assim. Você esqueci que, eu fico, gente, não, realmente, para trabalhar com isso, porque é, não... bem, é cansativo, mental. Você tem que gostar mesmo. Que gostar, pelo menos gostar de criança você tem que gostar. Não, mas é complicado isso. Porque, e é porque a gente, a sociedade, não dá valor pro ensino,
0: né? Pra esse crescimento da criança. Porque, de novo, gente, é uma criança, o ela, que, que ela tá aprendendo? Tipo, sabe? não sabe? Não é nada. né? Aham. Uh -huh. É só um bebê. Um bebê
1: vai lembrar? Não vai. Mas ele... eles... Eles ah. guardam,
0: eles retém tudo aqui. Aham. Retém. E eu, eu tava semana passada eu fiz uma uma sessão de treinamento com um, um cara que dá treinamento para para cachorro para comportamento e é uma coisa que ele tava falando que eu fui lembrando muito de você falando agora né de que essa primeira infância das crianças o que que elas aprendem né sobre né, valores as crenças limitantes ou não ali, personalidade uhum. é formada, e ele falando sobre a socialização do cachorro, que são os primeiros seis meses, então, se o cachorro não foi exposto a é, um ambiente saudável com outros cachorros, pessoas que usam guarda-chuva, e boné, e barulho de bicicleta, e skate, e patins, sabe, das coisas mais variadas possíveis, se o cachorro não foi exposto no equivalente à primeira infância, depois que cresce é bem trabalhoso, que é o trabalho que eu tô fazendo agora com o Alaska, de, de tipo fazer ele entender que essas coisas tão desconhecidas para ele não são ameaças, porque ah, se, ah, nunca entendi. foi exposto, e falam, uhum. cara, é, a gente não pensa nisso.
1: Não, ele eles... cuidar da criança,
0: esquentar uma mamadeira. Limpa uma fralda é. e tipo fazer brincadeirinha, ah, oh,
1: achou, esconde, esconde, tipo, é isso, né? <risos> Não, e eles, e eles, eles pegam muito mesmo, assim, a gente vê, igual, por exemplo, os quando já tá um pouquinho maior nos Toddlers, né? A gente vê o tanto que eles usam a gente como base mesmo, porque às vezes ele, a gente vê eles brincando entre eles ali sozinhos, brincando de fazer um group time, né? Que é o que a gente faz. E a maneira que eles estão falando com os amiguinhos é da maneira que a gente fala com eles, sabe? Igual, tipo, já vi que eles falando assim, oh, oh, se você não me escutar, você vai sentar lá no corner. Tipo, Ai! Sabe coisas. coisa? <risos> a gente fica assim, meu Deus, eu tenho que ser muito cuidado com o que, que eu falo. Sim, sim, sim. O que, que eu faço? Porque eles copiam mesmo, eles veem, eles veem a gente como um exemplo ali, né? Então você tem que prestar muita atenção no que você fala, no que você faz, porque... Essa, esse é o momento que eles estão ali, é, como é que fala? As esponjinhas, então, né,
0: absorvendo tudo. Assim,
1: são, exatamente, absorvendo tudo, é, então você tem que prestar muita atenção. <risos> <risos> tem umas coisas que acontecem que eu, que eu choro de rir, assim, às vezes, que é muito engraçado. Tem umas coisas bem bonitas, assim, também, umas coisas bem bem marcantes, assim, é, Assim, não sei se tem muito a ver com o que a gente tá falando, não tem muito a ver que a gente tá falando, mas falando em childcare. É, porque aqui, né, no, na Austrália, como você sabe, eu pelo menos é uma percepção que eu tenho, não, não vejo muitas pessoas negras, né? Pessoas pretas.
2: Uhum. E
1: no childcare que eu trabalho, tem dois, que é um menino do meu da minha turma, um bebê, e um menino que já tava no King. E esse bebê da minha turma, ele é o famoso, assim, do do tempo, por ser, né, diferente, vamos assim dizer, não é diferente, mas por ter a cor da pele diferente. Então, assim, ele, todo mundo aprende, a primeira a palavra que eles aprendem a falar o nome dele, e todo mundo é encantado com ele, enfim, aí esse menino mais velho, um dia a mãe foi buscar, e eles estavam brincando lá fora, e aí tava esse bebê vindo, e ele virou pra mãe, cara, aquilo ele me marcou muito, ele virou pra mãe e falou assim, olha mãe, ele é igual a mim. Ai, caraca. E aí ó, aquilo ali, eu fiquei tipo assim, gente, nunca, só quando seus nunca pra pensar. Uhum. Aí a mãe olhou pra mim, meio que, assim, olha como é que ele pensa, né? Aí, aí, aí a gente perguntou, mas por que, que ele é igual a você? Ele, ah, mãe, olha pra ele, olha pra mim, ele é igual a mim. Sabe? E eu fiquei assim, caramba, gente, olha só que, assim, que impacto tem essa questão da inclusão, né? Isso Já falando em outro assunto, já. Hum. Mas, cara, isso aí foi uma coisa que se mexeu muito comigo, assim. Eu falei, gente, olha assim como criança percebe tudo, né? Criança percebe tudo. A gente acha que não, mas eles estão ligados em tudo que acontece ali. E é por isso que é essa questão de muito cuidado que fala, muito cuidado que faz. eles estão absorvendo mesmo. Então...
2: Bom, no seu
0: caminho de busca para residência permanente, você já deu uma, uma palhinha para a gente aí agora, que você mudou de cidade algumas vezes. Como uhum. que tem sido para você hum, essas mudanças? Então, como foi procurar por essas cidades? E como tem sido também recomeçar diversas vezes?
1: Um, eu acho que nem foi uma procura, assim. Veio até a mim, vamos assim dizer, né? É, mas é muito engraçado que quando, há um tempo atrás, quando eu ainda não pensava, mas já via que talvez precisava mudar, de alguma forma, não sei dizer, é, eu tenho muita essa coisa de energia, essas coisas, eu gosto muito dessa, disso. De alguma forma, sempre me chamava atenção, não sei porquê, porque é super distante, é um lugar que quase ninguém vem pra cá. Mas enfim, de alguma forma sempre me tomou atenção. E aí que acabou que aconteceu que eu tinha uma, uma amiga que... Uma, a amiga da minha prima, né? Que morava aqui e, e ela trabalhava, era manager de um self de um E ela é, ofereceu a vaga e aí eu fui fui morar em Mandurah, né? Foi o primeiro. Morei em Mandura por por um ano. Mas eu também não estava feliz morando lá. Porque, assim, é uma cidade super gostosa. É uma cidade bem bonitinha e tal. Mas é uma cidade que tem mais pessoas idosas. Assim, né? Que normalmente as pessoas se aposentam aqui de Perth e vão morar lá. E é, foi complicado, porque é uma mulher solteira. Né? Sem né? carro. É, né? pois é. Morando numa cidadezinha super pequena. Que, que eu acho que a questão não era nem o tamanho da cidade, eu acho que era a questão mais da faixa etária das pessoas.
2: <risos>
0: da faixa etária da
1: disponibilidade <risos> é, de, de relacionamento. De vida, né? <risos> Exatamente. Estilo de vida também, assim. Não que eu seja uma pessoa. baladeira, boa, caída, né? Lá, longe seja, disso. Não, de maneira nenhuma. Ah, Mas, né, de vez em quando quer essa aí e tal. Tá. Ver e gente, aí que né? eu. Sentir
0: ali pelo ver menos. Gente... E assim, gente, ver gente, sei lá, às sete da noite, não estamos nem pedindo
2: às onze, né? Não Exatamente. às cinco da tarde.
1: Cinco da tarde já não tem ninguém mais na rua. E aí, quando foi uma vez eu ainda morando em Mandra, eu. Por mais que Mandra e Perth seja muito. É muito perto, eu acho, que de carro da. 50 minutos no máximo. Eu, eu sou uma pessoa meio medrosa, né? Então eu nunca fazia esse caminho de vir para ficar vindo para Perth. Aí quando foi o meu, meu aniversário, eu é, sempre assim, vou passar meu dia em Perth. Era como se fosse ir para outro país, né? Eu brinco com uma amiga minha que tinha morado em outro país, porque é bem distinto, assim. Aí quando foi o meu aniversário, eu vim para Perth, passar um dia aqui, e eu sempre uso esse exemplo. Foi como se sabe no um celular que tá descarregado, que coloca a bateria, o celular, minha vida, foi assim
2: uhum. que eu me senti. Caraca.
1: Quando eu vim uh, passar o dia aqui, eu falei assim, gente, não, eu preciso morar, não, que cidade grande, você acha, porque foi é é cidade, cidade grande, mas não é cidade grande, igual, tipo, se... não, você imagina, se foi assim, se não, se imagina a festa interior, você imagina Mendor, né? De Mendoza foi engraçado que uma vez eu vim antes de me passar meu aniversário aqui, fazer o um exame médico
2: pro visto
1: e eu entrei num prédio para fazer Gente, tipo prédio grande porque em Mandurah não tem, né? Aí andar de elevador, nossa, quanto tempo ando de elevador <risos> tá <gostando risos> de interior. Coitada, né, gente, a menina deslumbrada com a cidade grande. É. Foi bem engraçada. Aí foi nesse meu aniversário que eu vi, falei, não, eu preciso mudar. E aí foi quando eu decidi mudar. E exatamente um ano que eu cheguei em Mandra eu saí de Mandra exatamente um ano. Foi exatamente no dia. Aí eu mudei pra Fran E eu aí eu tô aqui. Enfim, então, é diferente, porque eu sou. No meu, meu coração, eu amo Sydney. Eu sou apaixonada por Sydney. Amo, amo Sydney. E aqui é diferente. <risos> aqui tudo fecha muito mais cedo. Aí eu não quero falar, porque eu sei que tem muita gente que de repente vai ouvir e não vai gostar do que eu falar.
0: Mas não, é a experiência Mas... e tá total, válida, é, contar <risos> a sua experiência em relação a viver
2: em casa. Mas eu,
1: eu acho as pessoas aqui mais fechadas, sabe, pra você uhum. entrar num ciclo de amizade, assim. Tá sendo a parte mais desafiadora pra mim aqui, é essa questão de fazer amizades aqui. É muito difícil, é muito difícil. E, inclusive, com a comunidade brasileira, sabe? Parece que todo mundo já tem o seu grupinho ali pra você entrar. É bastante desafiador. E isso é uma coisa que não é só... Eu que tô falando, assim, eu vejo muitas pessoas nos grupos do Facebook, né? Do e tal. Muitas pessoas que moraram em Sydney e até em outros outros estados que vem para cá e passa estão passando pela mesma coisa assim que acha que aqui é muito difícil fazer amizade então acho que para mim é essa é a questão assim eu me sinto muito não hoje em dia mas assim eu acho que a solidão aqui é é o mais desafiador assim pra mim a cidade em si eu gosto, gosto muito das praias aqui, inclusive, eu acho que as praias aqui é belíssima acho mais bonitas, inclusive.
2: São, nossa, são lindas mesmo.
1: então eu acho inclusive mais bonitas que a Sidney, outra treta que vai gerar aí, mas... <risos> <risos> mas é, essa questão de fazer amizade aqui é, é, muito,
0: é muito E é com, mas, a, com essa sua experiência aí, né, que eu sei que você participa ali do, do Clube do Livro, que foi uma maneira de é. tentar... Criar isso. Você acha que talvez, então, as pessoas... E, gente, ó, aqui é tudo baseado em experiência própria. Não tem... É... Ninguém tá dando certificado de passar uma merda. E os brasileiros não... não ah, tem não né? É análise baseada em experiências pessoais. Vivência, né? Vivência. Vivência. Viv... Minha, vivência.
2: Minha vivência. Você acha
0: uhum. que talvez, assim... Então, né, tipo, com, com o pessoal do clube do livro talvez sem assim, pessoal do trabalho você acha que eles ficam mais assim sei lá, na superficialidade aí, tipo, colegas, você afirmaria, tipo assim, ah, eu tenho colegas mas assim, se você precisar mesmo, sei lá pegou covid, tá quase não consegue levantar da cama puta merda, alguém pra fazer o um supermercado pra mim e trazer na minha casa e trocar a areia
1: do meu gato Cara, você tocou num ponto que é uma coisa que foi uma coisa que me pegou no ano passado. Foi isso, que eu entrei numa uma deprê bizarra, assim. Que foi uma coisa até pra levar na terapia. Foi justamente isso. Um dia eu parei pra pensar, falei, gente, tá, aí aí? Se acontecer alguma coisa, aqui eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém pra pegar e vir aqui e falar assim... Quem é meu contato de emergência, né? Aqui, é, sabe? Corpo, Exatamente, eu não tenho... A minha chefe eu, esses dias eu perguntar pra mim, quem é o seu contato de emergência? Eu falei assim, cara, eu tenho só a minha prima lá em Sydney. Oh, tá, mas e aqui? Eu falei, não tenho ninguém, pode ter o contato de emergência. E foi uma coisa que me deu uma bad, assim, que eu chorei muito, assim, que eu falei, gente, eu entrei no eu amo ler, entrei de livros adoro, amo as meninas, é muito legal o encontro que a gente tem, mas eu acho que também é, é, são momentos de vida, sabe, porque a maioria das pessoas da minha faixa etária que eu conheço, são casadas, são, tem filhos, então não tá na mesma, não na mesma vibe, porque eu sou uma pessoa de tipo, ai, balada, não sei o que, não sei o que, mas as pessoas são mais aquela coisa, né, ai, eu tô com meu marido, vou fazer um com meu filho, sabe, hum... Não sei, eu, não, eu, não, eu nem sei explicar como é que é isso, então, isso foi uma coisa pra mim que é o que pega, assim, tipo assim, cara, e aí, se eu precisar disso, que acontecer isso comigo, quem é que vai vir aqui me dar o suporte? Eu até hoje, aí, eu tô bem próxima, assim, de uma colega do trabalho... Eu, só, eu falo até pra ela, assim, que ela foi uma benção na assim, minha vida. É uma italiana, e ela entrou, ela tem mais ou menos a minha idade. E é ela que tá me carregando, assim, tá? E também me leva pra um lugar, ela, não, vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Porque, gente, tem que tirar a Germana de
0: casa, viu? Olha a está doçada da casa dela. Pelo amor de
1: é verdade. Deus. verdade? Isso é verdade, mas eu acho que eu tava. Ela até veio. Ela a gente conversou muito semana passada e ela perguntou muito isso para mim. Mas eu acho que eu não sei, eu acho que eu sou uma pessoa meio medrosa, ao mesmo tempo que eu me acho corajosa pra certas coisas, eu sou meio medrosa pra outras coisas uhum. sabe? Eu acho que o novo o novo é. me dá um medo, sabe então eu, eu sou muito aquela coisa de estar ali no meu porque eu sei que aquilo é seguro, sabe quando é uma coisa nova eu quero, mas eu fico com medo e aí eu fico e dando medo desculpas. Trava. e aí eu fico dando desculpas Ah, não mas sabe, ai, ah, porque é isso? Desculpas bobas, esfarrabadas, assim. E aí eu, eu acho que a eu, gente eu, sabe é o medo. quando é desculpa, é. né? <risos> é, eu sei, eu sei. Mas eu acho que o medo é o que dá uma me breca, assim um, um pouco, assim e, é, mas eu, é, realmente essa questão de, de, de amizade tem sido challenge aqui pra mim, eu me sinto muito mas eu agora eu sinto que
0: tá melhorando eu forcei a Germana a andar de bicicleta <risos> <risos> em novembro eu fui pra Perth, fiquei na casa dela gente, by the way, ela é uma ótima anfitriã <risos> portas são abertas levei ela pra Rodnest Island e mas é quanto que era? Era 30 anos?
1: Você não andava 30 de... anos, a última vez que eu andei de bicicleta, tinha 9 anos de idade.
0: Pois é, andou já de bicicleta, anos. gente do céu, como que a gente deu risada é. aquele
2: dia? Não, foi Muito, muito engraçado.
1: <risos> e é uma coisa que eu, toda vez eu era pra te falar, não, tô, não vou falar, não vou falar nem isso porque estou aqui falando com BT, você nesse podcast e tal. Tá? Mas, cara, você não tem ideia o quanto que a sua vinda pra cá abriu minha mente. Ai, assim, gente. A... <risos> eu era pra ter te falado isso ano passado, mas toda vez eu não sei. Não, não, não Passa. Consegui, né? Não passava. Foi tão assim, libertador, uh -huh. vamos assim dizer, sabe? Te forcei da a conversa. estacionar de ré. <risos> é. <risos> tipo, de, de tudo, assim. E, e, e tipo, andar de bicicleta, era uma coisa que eu não fazia. E foi maravilhoso andar de bicicleta. Eu me senti uma liberdade, assim, gigantesca, é, mas das conversas que a gente teve, sabe, foi tudo muito, tipo assim, eu acho que por essa questão também de estar muito só aqui, e você é uma pessoa que eu já conhecia há um tempo, e ter você aqui foi tão legal, foi tão Ai. maravilhoso pra mim, <risos> e até a questão de financeira, sabe, uhum. eu, da dica do banco, tô, é, que eu, fiz, eu vi. que eu <risos> E, e foi, foi tipo assim, eu, caraca, a Bárbara não tem noção de tipo, foram três dias que você ficou aqui, né? É, eu foram cheguei. Três dias, quinta
0: só. noite, então foi sexta o dia
1: inteiro, sábado, sábado, janeiro, do o domingo. Inteiro. É. É, sexta eu trabalhei o dia. Aham, a gente só saiu noite, né? uhum. é, Mas foi, cara, foi tipo, foi sensacional, assim, sua vindo aqui pra mim. Foi uma coisa que, tipo, foi boom na minha cabeça, assim, de verdade.
0: Pra mim, essa viagem também foi, viu? Eu não sentei ainda pra destrinchar melhor, mas foi andando pra tal da frente da da Blue Boat House, do... lá da tal da Casa Azul super famosa. Eu nunca que, fui gente... até hoje. Ai, oh, tá perdendo nada, viu? <risos> <risos> mas foi na frente dessa tal é, dessa tal Casa Azul aí, que eu escrevi é, na caminhada da, do, do centro da cidade até esse lugar que, que eu fui pensando, e aí, assim que eu cheguei na frente, eu escrevi os meus objetivos para esse ano, sabe? Escrevi um texto, tipo, bem legal, que pra mim não era nem porque, ah, eu queria postar no podcast, não. Tipo, foi... Porque eu sei como pra... também escrever é uma coisa que, que
1: ajuda... Eu gosto bastante.
0: Uhum. É, às vezes, não precisa nem ser sobre a gente, né? Mas só pelo simples ato de, uhum. de escrever. É... Eu, por muito tempo, não me considerava uma pessoa criativa, porque eu não via isso como criatividade. que na verdade, eu não via isso como arte. Ah, Nossa, arte, é arte pra mim era só coisa tipo, né, artística, pintura, desenho pintura,
1: e tal. Pintura, essas coisas.
0: Aham. Uhum. Uhum. Então, e a escrita pra mim ali foi também, pra mim, foi três dias. Que também impactaram bastante. Engraçado que o que eu fiz com você. Nesse sentido né, de gente forçar. Né, tudo ali de acordo com o limite dela. É, é quando eu a gente perfeito. percebe. ali tipo, Que a pessoa precisa daquele empurrãozinho. E uh -huh. como eu faço isso com as pessoas. Mas não faço isso comigo. Ou não tanto quanto eu deveria. <risos> ou se eu faço tipo um puta de um extremo. Porque agora tipo, ah, quis me desafiar no triatlo. Então... Aí tive crise de pânico em dezembro, janeiro eu não fiz e de repente agora é eu vou fazer um por mês até maio, então vou fazer fevereiro, março, abril e maio. Não. <risos> Aí foi o extremo, né? Vai. <risos> Mas às vezes a gente precisa, né, dos, dos, dos mini chapalhões empurrõezinhos.
1: Yes. Com certeza, com certeza a gente precisa mesmo, porque só assim a gente sai da, da nossa bolha ali, assim, né? A gente é tão acostumado ali à nossa, à nossa segurança, a gente não quer sair daquele conforto do que a gente conhece, né? Mas está confortável
2: mesmo?
1: Exatamente, né? Está confortável mesmo, só porque você se acostumou com aquilo e acha... É o que você conhece, né? Então, é tipo assim, pra que, que eu vou... Às vezes, é mesmo, pra que, que eu vou pra uma coisa nova se eu, eu sei que isso aqui é assim... Tá ok, tá indo, né? Tá indo. De
0: certa assim. forma, servindo, né? É igual pensar, tipo, numa roupa. Que tá, que tá apertada, por exemplo. Ela veste, mas ela te serve mesmo. Uhum. É, gente, o exemplo clássico, tipo, da mulher, principalmente pré-Covid, né? Que a gente ficou tanto tempo também trabalhando de casa, que a gente se liberou do sutiã. Ou não? Eu não, hein? Pois é, Eu mas, a, trabalhando. mas aquela coisa de, tipo, nossa, gente, que coisa mais gostosa e sensação libertadora de você chegar em casa e não sutiã.
1: Gente, é a coisa que eu mais
0: gosto de fazer na vida. Pois é, né, tipo, é, é, é o que a gente conhece, é confortável.
2: Não necessariamente. Uhum. Um é, dia verdade. trocar
0: uma outra alternativa que não seja tão desconfortável. Essa
2: é verdade. Não, Essa eu verdade.
0: Vou, vou converter a gente pra trocar um stop mais confortável aí. É, porque eu, eu entendo, <risos> né, trabalhar ali assim também, se movimentando bastante e tal, com as crianças, não dá pra ser, Mas, né, só free não, the não, tetas. Não, <risos> não.
1: não, não dá. Não dá para ser. Não dá. Não, não pode, não pode.
0: Infelizmente. É. Fora esse desafio que você tem de. O que você tem sentido, né? Da, da parte de criar amizades aí em Perth. De modo geral, da, na sua estadia nesses anos todos, na Austrália, quais são os desafios em ser mulher ou imigrante que você passa
1: ou já passou? Ah. Hoje em dia, eu acho que é ok, eu, ou se acontece, não é uma coisa que me, que me, sei lá, se acontece, passa em branco que eu nem percebo, assim, mas eu fiquei pensando muito para saber que você ia fazer essa pergunta, pois é, eu fiquei é, pensando, né? eu já tive, eu tive uns três casos, assim, que um foi muito nítido, assim. Um, um foi muito mítido, que foi tipo foi na época do Covid, até eu tava procurando apartamento pra mudar. E só foi eu e um, um cara fazer a inspection. E o cara era australiano, era homem, né? Aquela coisa toda. E o cara da real estate era como se eu não existisse ali. Ele simplesmente não respondia minhas perguntas, ele me ignorava, assim. Tudo que o homem perguntava, ele respondia, não, isso aqui, ele... Ele estava meio mostrando, vendendo, vamos dizer, não era vendendo na questão de alugar, o, o apartamento o cara, assim, e eu era como se eu fosse um fantasma ali. Porque eu não existisse ali. Eu perguntava, o cara simplesmente ignorava, não me respondia. E eu ficava tipo, nossa. E aí ele, ele só foi me notar, me responder, depois que esse homem foi embora, que eu fiquei, eu fiquei até. É, ver se ele me respondia, e aí quando o homem foi embora, que foi quando ele veio e foi, me respondeu mas muito de mau gosto assim, sabe, tipo, ah já que eu não ah, tenho nada ah, melhor
0: para fazer, né é... deixa eu responder essa daí
1: isso, exatamente, foi uma coisa bem assim e era uma, foi uma coisa muito engraçada porque assim, eu era uma pessoa que tinha um trabalho time, né e trabalho fixo full time e o outro cara, o cara não, ele tinha um casual job ele era músico, se eu não me engano Tocados esporadicamente, que não tinha um trabalho time, sabe? Então, assim... E pra quem
0: é dono de apartamento, o que busca? Estabilidade. Segurança, exatamente. Você era a pessoa que, eu... que trazia
2: isso, né? Exatamente. Mas
1: não. E, 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 e o cara que, foi, que seguiu o apartamento, não foi eu. Não, então, ótimo. isso foi uma coisa, assim, que foi, foi uma coisa que, quando eu vi, isso, isso me fez chorar, assim. Fiquei bem chateada. Teve um episódio que aconteceu seis meses eu estava seis meses na Austrália e eu estava andando no shopping deixei cair o meu cartão de transporte, né, o Open, a e um senhorzinho australiano me chamou, você deixou cair aqui. Seu cartão, aí eu fui, ah tá, obrigada. Tá, e aí ele veio, já veio me abraçando, assim, sabe? Nossa. Já veio me abraçando, assim, eu, tipo, meu. Opa, calma, tio. Aí ele, ah, não sei o que, ele falou alguma coisa que eu era indiana, sabe? Que muita gente acha que eu sou um indiano do Nepal. Ai, <risos> aí eu peguei e comentei assim: não, não, não sou. Não, não, não. Eu não sou indiana não, eu sou do Brasil Aí ah, ele falou assim, ah, whatever, vocês são todos iguais ah! Ele falou bem assim pra mim uh -huh. Aí Só que tipo assim, eu tinha, eu tinha seis meses de Austrália Eu não sabia nem Minha filho, filha, eu, eu com, 16,
0: assim. com 16, eu minha, né? Quando a gente fala, não, eu
1: teria falado isso a gente não uh -huh. sabe, gente você tipo, passa, para tipo, E aí eu fiquei meio assim, tipo, sem saber o que dizer Eu só peguei isso aí em frente, assim tipo, Foi tão não que desmerecendo ninguém sabe mas foi muito feio e forte o que ele falou aqui assim. ah que ele falou de uma forma como assim a tudo no mesmo saco ali a gente tudo, resto, e vocês tudo ali, o resto tudo o resto aí
0: vocês é. são tudo diferente de mim aqui
1: né é. é um italiano branco aí então exatamente aí foi uma coisa bem assim e aí aconteceu uma coisa no trabalho que não trabalho agora quando no começo também como cleaner que é o que quase todo mundo faz, né, no começo, e aí a mulher que eu trabalhava na casa dela, ela falou uma vez uma coisa assim, eu não lembro o que, que aconteceu exatamente, mas ela falou assim, ah, eu paguei muito o que você faz, e na época nem era Nossa. o salário que as filhas ganham hoje em dia, né? Tem ainda era bem abaixo, e aquilo ali foi tipo assim, caraca, como assim, amiga? <risos> Você paga muito por, por que eu faço, por que você não vem aqui fazer? Eu Só foda. que bem aquela coisa, né? Quando acontece, você não fica meio sem reação, você não... Eu acho que a germana de hoje em dia teria falado, sabe? Hoje em dia eu sou mais abusada. Uhum. É... Abusada é nada, não. Pode trocar uma adjetiva <risos> Eu falo abusada no sentido de responder, uhum. sabe? Porque eu sempre fui muito calada, assim, muito na minha. E aí, Mas hoje em dia eu sou uma outra mulher. <risos>
0: e essa outra mulher, ela tem vontade de voltar para o Brasil permanentemente Ou se não for para o Brasil, ela tem vontade de voltar para Sydney permanentemente Ou vim tentar Brisbane, que era a primeira opção Porque aqui, né, é, temos calor, tempo. não tem que sofrer com aquele frio de Sydney
1: <risos> É, até o meu Olha, Brasil, a gente nunca diga nunca, né a gente não, não pode prever exatamente o que vai acontecer no futuro. Mas hoje, falando hoje, a germana de hoje não tem vontade de voltar ao Brasil. É muito isso, assim, sabe? Essa questão do pertencimento, sabe? Eu sinto que eu mudei muito como pessoa. Eu mudei muito, por isso que eu falei assim que ninguém, ninguém Eu nem lembro, eu falei, pessoa louca.
0: Nossa, vamos ter que escutar, é. depois não começo pra lembrar. E tipo assim, eu não sou a pessoa que você acha que eu sou, né? É, Isso é mesmo. Que eu então. Porque que, eu acho que... Mana, o que, que as pessoas. Então, qual que é o seu expectativa versus realidade? Quem que a Germana é. Quem que as pessoas acham que a Germana é e quem que ela é?
1: Eu acho que as pessoas me veem muito como uma pessoa muito puritana, hum. muito
2: quietinha.
1: Bela recatada do lar, ela. É, uma coisa muito assim, sabe? E eu lembro que isso até, quando eu morava no Brasil ainda, uma vez eu explodi, falei porque. Normalmente, eu sou uma pessoa que não fala palavrão. Mas não é por causa de, ai, ou palavrão. Porque eu não sei, eu cresci assim, eu sou assim, entendeu? acho é, sou eu. Então, pra eu falar palavrão, eu tenho que estar muito, muito, muito pé da vida. <risos> Tem que estar ali,
0: nossa, com a raiva assim, mortal, vai Exatamente. gastar o réu primário ali com alguém.
1: <risos> tipo isso. Então, eu lembro que aí, uma vez, eu falei pra palavrão e aí a pessoa ficou... Assim, meu Deus, ela falou palavrão, sabe? Foi uma coisa como se fosse coisa do outro mundo. É então me incomoda o fato de que as pessoas me acham muito puritana, uhum. muito certinha, muito quietinha mas eu também não sou uma pessoa que sou tipo doidona, não que isso esteja um problema, mas essa, mas eu também não sou assim. Uhum. Mas eu acho que eu sou uma pessoa, eu acho não, eu sei que eu sou uma pessoa muito diferente de quando eu era no Brasil. Eu lembro que até uma vez eu ganhei de um, menino, um cara que eu ficava um livro O Poder dos Quedas, ele me deu esse eu livro. Sim, é, <risos> e aí eu fico assim, gente, olha a percepção que as pessoas têm assim de mim, né? Eu acho que, não sei se sou eu que estou passando a mensagem errada ou se são as pessoas que me leem de forma errada. Né? Então, às vezes eu tenho um comportamento que às vezes as pessoas ficam tipo, nossa. E aí, quando eu vou ao Brasil, eu sinto que eu, eu me vejo uma outra mulher aqui na Austrália. Eu vejo, me vejo muito mais forte, eu me vejo muito mais corajosa, por mais que eu seja medrosa também. Me vejo muito mais corajosa, eu vejo que eu. Eu falo, sabe? Tem uma coisa que tá me incomodando, eu vou lá e falo e tal. Principalmente no trabalho, mas eu sinto que quando eu vou pro Brasil, essa Germana de antes volta, sabe? E isso me incomoda. Eu, eu, eu não gosto disso assim. Eu tive o Brasil agora, no Brasil agora em julho. Eu, sou, eu acho que no Brasil eu sou muito dependente emocionalmente, dependente emocionalmente, sabe? Porque, por exemplo, minhas irmãs são mais de falar, são mais de fazer e acontecer. E eu sempre fui que estou indecatada. Então, se tinha alguma coisa, era principalmente a minha irmã mais velha que vinha e falava. E vinha ali, era sempre que estava ali me protegendo e tudo. E aí, eu percebo que quando eu vou ao Brasil, eu volto nisso. E aí, eu, eu não gosto. Eu não gosto disso, assim, eu não gosto dessa germanda quando eu tô lá, sabe? Parece que lá me cala, lá eu fico sem voz. Por mais Voltar que todo mundo pense...
0: pra zona de conforto, que é o lugar que você uhum. sabe
1: funcionar
0: dentro dessa
1: desse grupo, né?
0: Dentro dessa família.
1: Pois é, mas aí de alguma forma eu acho que... Não é muito meu, mas eu acho que as pessoas não percebem essa mudança em mim e acabam fazendo porque de repente sabe que, ou achava, né? A germana que eu era antes agia dessa forma. Então, isso, mas assim, eu percebo também que muitas pessoas já percebem quando eu mudei assim, tipo, nossa, você tá falando isso? Caramba, sabe, assim, nossa... Realmente você mudou, realmente você tá diferente, uhum. não sei o quê. Claro, né, depois da lapada que eu levei aqui <risos> Não, <risos> e, não, até... assim, não,
2: não,
0: aqui é um lugar onde né, o filho chora, a mãe não vê. Às vezes quem é, sabe, que a gente não conta. É, Mas tá tudo bem, tá? É... <risos> <risos> Ou não, Que
2: né, A gente fica aqui, deixa o mistério. Ah, uhum. Nossa, eu já tá tô... parecendo, fiquei que desculpa, eu o foco. <risos> <risos>
0: Ai, é, não, calma. Ai, perdi. Ai, ah, tudo bem. Deixa. Vamos para é, a pra próxima. próxima aqui. Depois de você ter contado tudo isso para gente, você ainda acha que você não tem nada de bom para falar? Você ainda <risos> tá questionando? Por que, que eu te convidei?
1: <risos> Nossa, porque às vezes não é esquecer, é, é, né? A gente parando de pensar se assim, a gente realmente não vê. Não, eu ainda teria muito mais coisas para falar. O pessoal pensa que é dó falar, né? Mas...
0: Pois é, né? Olha aí a dualidade da, da Cat. Ah, lembrei o que, que eu ia falar aí agora. Ó, que bom. Ah. É, até eu que então não conheço a Germana no Brasil, né? A uhum. Germana que, que se relaciona com as pessoas dessa maneira. Mas eu já também consigo ver uma, uma mudança, assim, incrível na Germana que chegou na é. Austrália e da Germana de agora. A Germana do calma, calma, gente, calma. Calma, calma. <risos> Nossa, acho que isso ficou marcado, né? Ficou. É tipo, se, gente, descreva, fale uma primeira palavra que veio na sua cabeça quando eu te falo o né, nome de pessoas. Paula, autoestima. Uhum. Germana, calma. Naquela <risos> época seria isso, mas assim, mas sem nem pensar. A pessoa isso começou é a abrir a boca pra
1: falar a Germana já falaria calma. Calma, com certeza. Eu era uma pessoa no Brasil muito assim. O mundo tá caindo aqui atrás de mim eu tô aqui, tipo. Plena. Assim, calma mesmo, assim. Eu, eu, eu era conhecida, né, no Brasil, como lerda, assim. Porque eu sou. <risos> verdade, eu tenho um primo. <risos> Ele fez uma brincadeirinha com o meu nome, ele me chamava de Germanta, porque Ai, era tipo... Horror, gente,
2: o bullying!
1: <risos> porque eu era assim, tipo, O quê? Sabe? Aquela coisa, tipo...
0: A,
2: quase não, a Magda do Sai de Baixo, entender... era isso? Ex Sim, é isso? Exatamente. Ex tipo Exatamente, todo mundo... <risos> ah, não entendi, sabe? Aquela coisa, não, Angela,
1: Germana... Inocência. Ah, Germana... Tipo assim, <risos> até hoje a minha vida, ah, Germana... E aí e sempre fui muito tímida, sempre fui muito retraída assim. E aí, aqui eu ainda me considero uma pessoa tímida. Mas, tipo, muito, muito diferente do que a germana do Brasil e a germana que chegou na Itália, né? Eu acho que as coisas que a vida coloca pra gente, os desafios que a vida coloca pra gente, né? Faz a gente amadurecer ou, sei lá, nem só de amadurecer, aprender, ver, se conhecer. É todo um processo, né? Terapia também excelente, recomendo todo mundo deveria fazer. Por favor oh, a gente na verdade devia às vezes mandar um voice para uma
0: galera, né? Ó, oh, tá aqui o boleto. Ó, é. oh, falei de você em cinco sessões de terapia.
1: É. Pá, tá aqui. É, com certeza. Com certeza. Ia ser mais rica. <risos> mais rica não, ia ser rica, Mas enfim, é. Sim.
0: <risos> Ai, meu Deus do céu. Pois é, ó, tá vendo, gente? Se você receber é, um bem... convite, não, é, não se questione por quê. Né? Tem, tem sempre algum motivo. Um, um motivo. Um motivo, sim, sim, Acredite mais em vocês como as pessoas acreditam. Né? E, tudo bem. e eu falando isso, ó, quem que devia estar escutando? Eu mesmo, né? Obrigada de nada. Eu
1: mesmo. É sempre assim, né? A gente dá claro. conselho para as pessoas que serve totalmente diferente. Ah, mas sim, total. É como se tipo, o universo colocasse ali para você, tipo assim, se ver no espelho ali, né? Uhum. Fala e, e escuta o que você tá falando. E faça o que você tá falando,
0: né? Essa é a pior parte, né? O Faça. É, <risos> é, eu
1: faço. Uhum. É o desafiador, é esse, é o fazer.
0: Nossa senhora. Mas olha só o quanto de coisa que essa mulher corajosíssima fez de mudar inúmeras vezes pra, de cidade, de comprar o carro,
2: de dirigir.
1: Dirigir na Austrália. Uhum. É muito doido, né? Realmente. Quando às vezes eu paro pra pensar assim, gente, olha, porque, assim, a, tô, é até a questão que eu tava falando, né? Essa pessoa medrosa, é droga, mas que às vezes as coisas acontecem e eu vou, sabe? É como se fosse, assim, é, acontece, você faz sem pensar porque você tem que fazer. Uhum. Você não tem o um tempo de parar pra pensar, ah, não, mas eu tô com medo, não, mas é isso, mas aquilo simplesmente vai, e é isso, é muito doido aí.
0: Pílulas de coragem, né? Que tipo, ah,
1: tá aqui, você um dia acorda, né? Você tomou uma e vai. E vai, simplesmente acontece. Eu lembro que até aconteceu um, um, uma colega minha que, que a gente estava conversando, uma colega de trabalho, infelizmente ela já isso, mas enfim, ela, eu tava contando umas coisas que aconteceu do, do fim do meu relacionamento e. Sei lá, as coisas que eu tava vivendo E aí ela virou pra mim assim E eu nunca tinha parado pra pensar né, Ela virou pra mim e falou assim Nossa, como você é corajosa e forte Se você eu não conseguiria Não conseguiria fazer isso Como é que você faz? E foi aí que eu falei assim Cara, eu não sei, simplesmente acontece E eu vou no fluxo às vezes é isso, você não, não para para pensar, simplesmente faz porque é aquilo que está acontecendo e é aquilo que você tem que fazer sem vai, faz
0: é é, escute-se mais vezes que você é corajosa viu Bárbara, tudo bem ó, tá, acertei também nossa, tá um negócio gente, ó, foi sessão de terapia viu como foi para você Germana? Tá mais tá menos nervosa?
1: Tô, tô muito nervosa aqui. Eu acho que. Tá tranquilo, eu só quero ver o resultado final. <risos>
0: <risos> já deu bom. E eu gosto quando. Fica mais fácil o meu trabalho também, quando durante o episódio, eu já consigo, tipo, criar o nome do episódio.
1: É, eu tô... e eu tô.
2: E vai ficar, ficar esperando,
0: eu vai ficar esperando. Eu tô aqui, tipo, qual que será o nome que vai
1: ser? Qual que será? Qual que será? <risos> Eu pensando nisso, assim, vai será que vai ser o nome do episódio? Eu tinha até pensado em um, mas não, não, sei.
0: Manda aí a sugestão, vai que eu mude, mas por enquanto, e foi, ó, foi há pouquíssimo tempo daqui, da, né, desse momento de agora, ah, é? sei lá, faz uns 10 minutos eu, só que eu, vem eu, o nome.
1: Não, eu acho que, que não cabe, porque a gente não, não, não falou tanto disso, assim, mas. Né?
0: G, foi um prazer assim, incrível gente, eu ri um monte com as bochechas tá doendo, chorei é, foi muito, muito bom, muito obrigada pela sua presença, mas já sabe antes de terminarmos vamos pra nossa luta cultural aquele momento de indicações de trabalhos feitos ou protagonizados por mulheres Olha, gente, ela vem com lista, Brasil. uma
1: lista. Gente, a minha lista não é pequena, Uta, mas, pariu, <risos> mas eu, eu coloquei uma marquinha nos que eu queria falar mais. Assim. Ok.
0: Vai, vamos ter que fazer curadoria <risos> da lista, entendi, entendi.
1: Então, vamos lá. Eu peguei de umas coisas, assim, em quatro segmentos diferentes, né? De livro, que é uma coisa que eu amo, eu amo Eu ler. não esperava
0: nada mas... menos de que pelo menos um livro vindo de você. <risos>
1: <risos> e tem um livro que tá super em alta agora Mas eu li ele há uns 4 anos atrás E ele tá em alta agora é, Que inclusive vai virar filme Já foi escalada a atriz para fazer Inclusive vai ser a Blake Nunca consigo falar sobre o sobrenome da Blake Lively ou break Lively? Eu acho que é atriz eu... eu nunca sei como é que isso eu... pronuncia.
0: Eu... Talvez se eu ver a cara, eu vou saber quem que é. O nome não, é... não me é desconhecido, vou ter que dar um Google é, agora, Ela É, viu? ela é só bastante. Ah, mal. não. não. É
1: Girls. Hum. Eu não lembro se é Break Lively ou Break Lovely. Ai, não, sei,
0: sim, eu. não, ai, ela é engraçadíssima, ela é ótima.
1: É, então ela vai ser a atriz principal do filme. O livro é, em português é, é Assim Que Acaba. Uhum. É de uma das minhas autores favoritas, a Cule Hoover. E é um assunto muito, muito, muito interessante que tem gatilhos esse livro, é, não sei se eu posso Eita. falar sobre Nossa. o que que é o livro tem gatilho do que? É, de relacionamento abusivo assim. Ai, é bem forte o livro, assim, mas é um livro muito, muito legal assim uhum. que eu acho que a, a autora foi bem, bem sagaz assim, em fazer você se apaixonar pelo personagem como se você estivesse vivendo um relacionamento sabe, igual quando você uhum. se apaixona pelo cara e é, eu acho que foi bem legal. Se você se apaixona pelo cara também, igual a, a menina do livro, a filha do livro, você fica, nossa, e quando começam a acontecer as coisas, você fica, não, mas calma, não, mas eu acho que foi só isso, não foi só uma vez, sabe? Aquela coisa assim, eu achei que isso. foi bem, bem. Legal isso dela. Assim. Não, é muito e ela fez sagaz fazer... fazer isso, porque uh -huh.
0: se a gente se coloca, então, né, no papel de, tipo, a gente, gente passou um pano, né? Pelo outro. Tipo, ah, a gente foi só uma vez, ah, ele tava bêbado. Uh -huh. né? Aí ele É, exatamente isso, Ah, né? ele tava muito estressado e eu que acabei que, tipo, né, irritei ele um pouco mais. Exatamente.
1: Eu acho que isso Foi quando é você, isso. né?
0: Sabe que quando você vê, escuta uhum. uma amiga, oh, amiga, sua louca, para, nada uhum. um a ver fazer isso. Nossa, que, Exatamente. que sacada. Que legal isso. Incrível. Olha, não eu li, acho... mas já tô, sab... já tô sentindo que esse livro eu... é muito necessário.
1: Eu super recomendo, assim. É... E ela fez esse livro baseado mais ou menos na história da mãe dela, que a mãe dela passou por um relacionamento abusivo, né? E hoje em dia, que a gente tem mais consciência, né? Eu vejo que muitas pessoas, inclusive eu, passei, o meu foi psicologicamente, mas enfim, é, então acho que eu vejo que é uma coisa uhum. que é, tá muito mais na sociedade do que a gente imagina, né, e hoje em dia a gente fala mais sobre isso, eu acho super importante isso. É, então, de livro é esse, é assim que acaba, em inglês é It Ends End With Us. Séries. Eu não sou uma pessoa que assiste muita série mas tem uma série que, nossa, eu achei ela, assim, sensacional. A minha irmã mais velha, ela ama séries coreanas e ela fica, assisti esse, assisti Então, assisti um que foi muito legal e o nome é 39, inclusive a minha idade, né? de agora eu faço 40 anos anos <risos> né? E essa série é justamente isso, são três, três amigas, eu não lembro que assistiu assisti um ano passado, mas acho que são três amigas que têm 39 anos e é mostrando como é que é a vida delas, né? O que cada uma vive, a amizade delas, é bem aquela coisa de mulheres assim, da cidade, lá na Coreia e tal, mas é bem, dá para se basear na nossa vida do lado de casa, assim, sabe? É muito linda, eu chorei, horror, porque a vida nem é mais de rosa todo o tempo, né? A vida acontece de jeito para uma, de um jeito para outra, de um jeito para outro, e então vai é mostrando como é a vida de cada uma delas uhum. nesse ciclo tipo de amizade, assim, é, é muito linda essa série, eu, eu amo. Onde Esse que a é gente legal. pode encontrar essa série? Netflix, okay. Netflix. Uhum. A, a outra série também chama *A nova Self, em inglês, em português é Uma Nova Mulher, que aí já é uma, um, um assunto um pouco mais delicado, vamos assim dizer, porque isso vai de muita crença, de cada um porque fala um pouco da questão da constelação familiar a mulher se descobrindo através disso, vendo da questão dos antepassados então, isso aí é, vai pra não quero entrar em assuntos <risos> pra trazer discórdias ou pretas, mas assim, isso vai uhum. pra quem gosta quem acredita e, e tal podcast,
0: quem que você acha? Que vai não, ficar? não vai não, porque é a minha indicação pode pular <risos>
1: Ah, não! Então tá, vamos, né? Então, você É conjunta. Sabe,
0: seria... É conjunta, tá?
1: A gente, a gente vai botar então é na conjunta.
0: ordem. Não inviabilize. É. Podcast da Deia é assim Freitas. Freitas de uma exatamente. música maravilhosa. E... Que eu escuto todos os dias. Já zerei. já. Mas... Não zero porcaria
1: nenhuma. Zerei, eu escutei. Quando eu tô indo pro trabalho de manhã, eu escuto os, os vocês. Então zerou mesmo, ó. Oh. Adorei, acho que agora que não são quero... hoje. Ó, uhum.
0: que oh, quero o print, ouvindo. viu? Quero provas, quero provas. Menina, eu
1: escutei o E o plástico? Já.
0: Você escutou o plástico? É uhum. porque
1: às vezes eu não lembro do nome
0: dos episódios. É que é um dos mais recentes. Do ah, cara... sim, que foi do cara com... Uhum. Uhum. Mano, ó, oh, gente. que ela ficou sonhando. Né? Ela ficou Com sonhando. Cara. Quando eu escutei, eu escutei isso, eu escutei. falei, nossa, eu preciso mandar isso pra Germana para falar para ela passar longe.
1: Mas para mim o melhor de todos, que eu, eu lembro e eu fico chorando de gel Parabéns, Jonas. Parabéns, Jonas. E ó,
0: escutei hoje, Gerson. Gerson é pique, parabéns, Jonas.
1: Ah, eu acho
0: que esse eu não escutei, acho que desse, desse é 10 é. Não, né? é, é tipo assim, dois dias atrás. Gente, quando vocês escutarem, já vai ter ah, passado tá. um tempo, mas assim. Já vai ter passado. É, não, ó, Gerson
2: tá na. Parabéns,
1: Jonas. Pra mim foi o melhor até hoje. Eu choro de rir. Quando eu lembro, eu começo a rir. Parabéns, gente,
2: Jonas.
1: Jonas. Olha. <risos> Ai, gente. Não Os entenderão. entenderão.
0: É. E olha, na minha retrospectiva. 2022, do, do Spotify, é, Não Inviabilize foi o podcast que eu comecei a escutar mais tarde no ano, assim, tipo, eu escutava vários outros, e eu comecei a escutar, se eu não me engano, acho que foi em outubro, setembro, talvez, quando saiu a minha retrospectiva do Spotify, o meu podcast mais ouvido foi No Inviabilize
1: foi No né, Inviabilize, é muito bom, gente, eu amo <risos> eu maratonei
0: de, de uma maneira e é o único podcast porque eu, uma amiga minha tinha um podcast que era o único e ela parou de fazer então agora o No Inviabilize é o único que eu falo em voz alta, eu comento em voz alta então ela tá contando a <risos> história eu...
2: não! O uhum. um Lano fez mentira, não.
0: Gente, eu sou a louca que go... tô andando, uh, não, eu tô andando no meio assim. da rua, na, na academia. Já chorei em episódio no meio da, da rua. Da... Uhum. Ai, gente, que papelão.
1: e Eu gosto quando ela faz. E Germana! E Germana. <risos> e, germana. Nossa, eu tinha muito picolé de limão para mandar, mandar. Tem que mandar. Tem muitos, mas muitos, mas muitos. Assim, de Olha, tipo... infelizmente
0: tem muitos, mas eu tô torcendo pelo seu amor nas redes, viu? Ai, eu quero muito.
1: Meu sonho. Um dia, em nome de Jesus. Porém. Hum, tá. Continuando. Instagram. Instagram. Eu tenho o Instagram da minha terapeuta maravilhosa. Inclusive, eu acho que ela seria uma convidada sensacional pra você. Vai, fica a dica. É, da Alessandra, é a Leilaza. Ela é terapeuta holística. Ela, assim... Nossa, ela me ajuda assim, muito. Eu falo que quando eu dou uma desequilibrada, eu saio dos eixos, ela é que me ajuda a me encontrar o meu balanço assim, de novo, sabe? Assim, tá? Nossa, perfeita. Alê, um beijo, te amo, obrigada. É, tenho também, cara, eu tenho muitos aqui, quantos que eu posso falar? Eu tenho da minha cabeleireira aqui, em Sidney, a Marli. Em Sidney, ela... Oh, Desculpa, em Perth. Tá vendo? Sidney <risos> tem meu coração. Desculpa, em Perth. A Marli, que ela cuida de todos os tipos de cabelos, mas, é, né? Cabelos cachados, ela tem cabelo cachado, ela é brasileira e ela é sensacional com cabelo cacheado, mas ela é pra todos os tipos. A Marli, do M Divine. Ah, uh, que mais? Eu posso falar mais uns três? Vai vai aí. Eu tenho o Pátia que é uma brasileira em Sydney, que ela faz uh, pads, reusable pads. Não me é estranho, eu acho que eu já... Eu Vi comecei ela. a usar com o com, com dela, eu comprei quando eu morava em Sydney, já tem uns três anos, já que eu usei. Ela agora faz... É, calcinhas também, utilizáveis pra ficar no período, é muito bom pra utilizar o negócio Tem Tenho nessa vibe também, mas tem a Raíssa Zocal, do canal Yoga Mudra, é, isso seria uma página no Instagram, ou até do, do YouTube, YouTube que <risos> ela tem muitas, muitos vídeos de meditações, sabe, pra, para todo tipo de meditação que você precisar, para sei lá, um relaxamento profundo, pra autoconhecimento, para foco, só ir lá uma lista. Ela, inclusive, morou aqui na Austrália, acho que até o um ano passado, se não me engano. Eu acho que ela morou em engano. Muito boa ela, eu sigo já há bastante tempo. E vou escolher mais um, só aqui, dessa toda a minha lista, uh, de uma brasileira, hum. que ela é escritora, e o nome dela é Vitória Gomes, ela mora... Aqui na Austrália, eu não lembro se ela tá morando em Melbourne agora. É, ela escreve romances 18. Mais. Hum, aí, ó, tá aí. Quem vê aqui, né?
0: Que a pessoa achava <risos> que a Germana era puritana. Olha ela aí, super puritana. É DJ. É
1: <risos> <risos> DJ. Toca DJ. <risos> Olha, Vitória, fica que... o convite
0: aí também, viu?
1: É, isso que eu ia falar. Ela. E eu acho legal que ela faz. Ela fez uma série de romances, romances australianos, com homens australianos uma série de quatro irmãos e aí cada livro é de um irmão e é um assuntos diferente, tem estado tá, masoquismo tem umas coisas mais assim tem uma uhum. coisa, ela faz coisas de inclusão, tipo mulher gorda mulher preta, sabe eu acho bem, bem legal assim. e a escrita dela é super fluida assim, você lê assim querendo saber mais assim da história, assim, uhum. sabe? É, são histórias mais picantes, não são livros daquela coisa, ai, mas são muito bom de ler. Gente, tudo assim.
0: é necessário na vida, ó, equilíbrio, né? Acho. Um pouco de droga, um pouco de salada,
2: então
1: <risos> faz é tipo parte mesmo. E é isso, vou parar por aqui. Que <risos> já falei demais, mas são essas minhas indicações.
0: Ai, maravilhosa, gente, ó, demos uma indicação juntas. Vai estar tá tudo marcado aí no, no post da. Na, nossa, gente. No post da Lupa episódio. Cultural, na descrição do episódio. Vai estar tá tudo aí. E a Germana vai me mandar a lista dela com os arrobas inteiro pelo WhatsApp, né? Obrigada de nada. E o é. seu? Onde que você está nas redes, Germana? No Instagram?
1: É. Eu. O eu, eu, meu Instagram é fechado, assim. É. Eu hoje em dia não posto tanto como antigamente, eu posto mais stories de coisas que acontecem assim, mas o meu Instagram, nem eu sei o nome do Instagram, gente. É? Gente, o Instagram é... dela é arroba Geluc. Geluck, Isso é uma coisa muito engraçada as perguntas no nome do meu Instagram que era, era sou fã da Britney Spears, tinha uma música dela que eu gostava na época que, eu gostava, so que like é, exatamente so proud, 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 proud. <risos> e eu tentando fazer um e-mail, não vinha nada todos estavam dando assim, já tem, já tem aí uh -huh. eu tava passando clip, aí eu peguei e coloquei foi uh -huh. Desde hoje, desde hoje, desde assim, depois. Uh -huh. mas Muito é bom. isso, o meu é de mas eu queria te agradecer pelo convite Tô menos Ai. nervosa, apesar de estar tá suando em dicas aqui. <risos>
0: Tem problema, eu também tô aqui, nossa fora hum. do calor
1: também que aj do...
0: ajuda,
2: ajuda.
1: Mas, assim, muito obrigada pelo convite. Foi muito legal. Eu acho que eu falaria mais 50 horas aqui, se deixar.
2: Eu também. É,
1: e, e, mais uma vez, obrigada por, pela sua presença o ano passado aqui, como eu falei. De verdade, não é porque eu estou falando com você aqui, mas foi, foi um, assim... Um abriu uma mente, assim, foi sensacional a sua visita, até pela questão de, de ter alguém conhecido, fazer coisas comigo aqui uhum. que me conhecia já de antes de antes de Sidney <risos> a gente em Sidney, mudar no caso é, e, e isso, assim, de, de me fazer quebrar barreiras <risos> quebrar barreiras ai, gente <risos> Foi muito bom Ai,
0: tô... Ai, não vou nem falar mais nada, gente Eu tô com dor no, no, na, na bochecha aqui Emocionada <risos> Mas ah, agradeço eu Ter aberto sua casa pra mim é, Ter cuidado Posso, tá bem, De passear comigo De aceitar os meus empurrõezinhos E mais é esse também De vir pra cá Gente, amei. Aprendi muita coisa, mais ainda sobre essa indústria maravilhosa que é de educação infantil na Austrália.
1: É, vida suíte. Uhum.
0: Mas foi muito bom. Gente, vão seguir a G, ela vai fazer a curadoria se ela quer que você siga de volta ou não. Então, não leve para o pessoal. Ou um leve, né? mas um é o leve para terapia. Mas nossas redes são todas abertas, então vão lá atrás, arroba Mulheres Imigrantes Pod. E como sempre aí, já, não só, episódios, mais de 50 episódios no ar. Caraca!
1: Caramba, é, são muito legais, eu, eu acompanho, gente. Como a gente tem mulheres fortes, né? você é inclusive muito... é, é verdade <risos> acho que sim bom, falar.
0: gente muito obrigada G também se dispor nesse sábado de manhã aí pra você e pra quem estiver escutando obrigada, até agora de manhã, de tarde, de noite na rua, na chuva, na fazenda e até o próximo episódio um tá <risos>
1: beijo, obrigada beijo
0: Obrigada a todas que escutaram até aqui. Nosso podcast está disponível na maioria das plataformas de streaming e para não perder a notificação de quando sair um episódio novo, não deixe de nos seguir no Spotify. E se você escuta pela Apple Podcast, que tal deixar cinco estrelinhas para que assim cheguemos a mais pessoas? Você pode entrar em contato com a gente através do e-mail mulheresimigrantespod@gmail.com, no Instagram e Facebook por arroba mulheresimigrantespod ou no Twitter, por arroba mulherespodcast. Este podcast é uma produção independente. E se você gosta do nosso trabalho, pode também nos apoiar financeiramente com o preço de um café, vinho ou uma água no buymeacoffee.com barra Ime. Link disponível na descrição. Obrigada e até o próximo episódio.
1: Este é um podcast editado por souconceitos.com.br